0: Olá, eu sou o Rodrigo Tigre, sócio da Audio Ed, e esse é mais um episódio do podcast do IAB Brasil. Cumprindo a nossa missão de trazer sempre um novo tema relacionado à inovação e sustentabilidade do mercado digital, com principais tendências, padrões e discussões, hoje eu estou aqui para explorar justamente a matéria-prima desse canal, a voz. Vamos falar sobre como esse recurso de comunicação, que ao mesmo tempo que é primário instantâneo do ser humano e que constitui a base de todas as nossas relações sociais, políticas, afetivas, culturais e históricas, passou a ser o recurso de destaque nos rankings de tendência em tecnologia, comunicação e, consequentemente, de discussão sobre frentes de investimento de anunciantes e veículos. Assistentes de voz, podcasts e outras soluções de áudio têm sido um dos destaques de pauta da nossa indústria. O que deve ser considerado quando falamos de Sound Branding? Por onde começamos? Quais as possibilidades estratégicas e criativas a serem exploradas?
1: Essa primeira temporada é patrocinada pela AudioEd, a maior plataforma de áudio digital da
2: América Latina. No Brasil, falamos com mais de 42 milhões de pessoas através das rádios online, serviços de streaming e podcasts. O áudio digital já está na estratégia de comunicação da sua empresa? A AudioEd vem ajudando grandes marcas a falar com seu público através do áudio digital e podcast. Quer saber mais? Visite www.audio.ad e conheça mais as nossas soluções.
0: papo reunimos experts no assunto. Eu tô aqui com o Kleber Paradela. Ele é Head de Brand Experience da 99, pós-graduado em Design de Interfaces e foi presidente do Comitê de Tendências da Publicidade do IAB no ano passado. Ele é um aficionado por tecnologia e compartilha tendências como professor de pós-graduação e de inovação da ESPM na disciplina Futuro Inteligente e no Bootcamp de Planejamento do Miami Ed School. Em 2014, foi o mais jovem da história a ser indicado como profissional de planejamento do Prêmio Caboré. Bem-vindo, Kleber. Labia. Obrigado. Eu também estou com a Simone Clias, que é locutora, palestrante, criadora e curadora do Pixel Voice. Simone já foi ouvida em centenas de comerciais de rádio e TV. Ela é a voz do GNT, da Latam Airlines, do Aeroporto de Guarulhos e do canal de assinaturas da Sky. É membro do Clube da Voz e fundadora da associação XRBR de X-Reality, pesquisadora de narração para formatos imersivos e tecnologias emergentes e participante de conferências Internacionais como a VO Atlanta, Sxsw, Voice Over Network, Hacktown, rio to See e Pixel Show. Bem-vinda, Simone. Obrigada por receber a gente. E eu também estou aqui com Jason Birmingham, que junto com a Simone criou o Pixel Voice, participando do Festival Internacional de Criatividade Pixel Show. Jason é autor das séries Producing Professional voiceovers, da revista Sound On Sound, e também participa de todos esses eventos de destaque ao redor do mundo. Isso mesmo. E a gente vai falar sobre a voz, né? Eu acho que é uma coisa interessante, né? O voz não é uma coisa... O uso da voz por marcas não é uma coisa nova. A URA, por exemplo, é bem antiga. Por que que a gente tá dando mais importância pra voz hoje em dia?
1: É como você falou, né? A, a voz participa da jornada do consumidor na hora que ele acorda né? com as assistentes de voz, voz, quando ele vai como Kleber de patinete, ouvindo um podcast e no podcast também a voz tá lá com um comercial tutorial de internet com voz Waze e mais uh, nasuras, avisos sonoros nos transportes públicos, comerciais enfim, a voz, a gente é impactado desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. O que que a gente acha que tá acontecendo essa renascença do áudio boom do áudio, é justamente pelo fortalecimento do podcast e também pelo fortalecimento das assistentes virtuais, né? A maior presença delas nas casas
0: das pessoas. Então
1: as pessoas começaram a prestar mais atenção no áudio, que é uma coisa que já fazia parte da vida delas, sem elas darem conta.
0: É, e uma coisa acho que tem interessante também é que a voz está virando uma interface, né? Com, principalmente com os assistentes né, de voz, essa coisa de você ter uma resposta diferente, ele acaba virando uma interface. E eu acho que isso também traz algumas coisas diferentes, né? umas questões diferentes.
3: Se a gente buscar na história da computação mesmo, a gente foi migrando pro modelo de tela desde o início, desde que a gente começou ali a programação, os primeiros computadores e a gente foi migrando para esse modelo. Só que se a gente pegar acho que teve um marco em 2007 ali, que foi o lançamento do iPhone, que a gente começou a mudar a nossa interface de vez até então a interface, ela tinha um plástico no meio, você tinha teclados, você tinha mouse e tudo isso pra conseguir interagir com esse mundo virtual. E desde o lançamento do iPhone lá em 2007, que a gente começou a matar essa interface e começou a interagir diretamente com ela. A gente passou a tocar a interface, arrastar ela o lado, aumentar a interface. E o que está acontecendo sendo agora é um segundo movimento que é também a gente tirar a interface da nossa frente, ela passar a ser invisível então o que a voz, pensando do ponto de vista de interface o que a voz começa a ganhar uma relevância gigantesca é que ela começa de fato a fazer parte da nossa vida sem que a gente precise de uma tela intermediando essa relação, então a gente já tinha a voz como suporte no rádio em várias outras formas, na música e tudo que a gente ouvia ali na nossa vida, no dia a dia mas agora de fato a gente passa a ter a voz como interface, acho que essa é a grande transformação que vai mudar essa década agora por conta da gente eliminar as interfaces da nossa frente.
0: Isso gera uma preocupação, uma tensão né, pelo lado das marcas com que voz é essa da marca, né? Acho que vocês podiam explorar um pouquinho disso. Como é que as marcas estão olhando isso, enxergando isso?
2: Antes de falar sobre isso, acho que um assunto que talvez seja importante é falando de interface. A interface tem dois lados. Tem o input e o, o output. A voz funciona muito bem como input, porque a gente consegue falar duas, três, quatro vezes mais rápido que a gente consegue ter claro. Então, na hora que você está interagindo com uma empresa, um aplicativo, é muito prático você conseguir falar o que você quer e aquele aplicativo entender o que você quer. Mas nem sempre a voz, a resposta de voz é a melhor solução. Por exemplo, se você vai, sei lá, assistir um filme. aí ah, eu quero assistir um filme hoje. O aplicativo te mostra, em vez de falar, ah, tem esse filme e tal, a tal hora. Outro filme tal, a tal hora. Então, a interação, a resposta, muitas vezes, não tem que ser pela voz. Ou pode ser uma resposta curta. Que filme você quer assistir? Ele vai te mostrar algumas imagens. O primeiro passo, quando você começa a falar sobre qual que é a voz que você vai identificar com a sua empresa, é, primeiro, se você precisa de uma voz. O que realmente é uma coisa prática, é uma coisa que vai te trazer um valor qual é a proposta que você tem? Um banco, por exemplo. Se você abre o aplicativo, qual que é meu saldo? Você quer uma voz que vai te responder qual que é o seu saldo em um lugar público? Ou você simplesmente quer ver aquela informação na tela? Eu quero uma voz, eu quero uma identidade. E daí começa a conversa que a Simone pode falar muito melhor.
1: A voz passa totalmente emoção. Ela conecta. É, então, muitas vezes Até como a voz como interface Ela vai ser o primeiro contato Um contato mais forte com aquela marca A gente tem que estudar e fazer pesquisas E entender que tipo de atributos aquela voz Tem que passar um pouco, pro público né? Essa voz vai ser a voz da empresa Ela vai ser a voz mais próxima Do público Como que vai ser essa porta-voz? De que maneira ela vai falar? Como é que vai ser feito também Todo o script dela? E quais atributos Você vai querer usar? Então, é, é muito complexo. Não dá para você fazer uma interface de voz de qualquer jeito. Você está associando a sua marca, a sua empresa, todos os seus valores com aquela voz.
2: E qual vai ser o nível de realismo daquela voz? Você necessariamente vai querer uma voz hiperrealista ou você só precisa de uma voz sintética para conduzir a experiência que o usuário vai ter?
0: É, porque hoje em dia você tem né, os textos speech né? Que simulam uma voz de uma pessoa e muitas vezes a gente nem sabe se é uma pessoa ou não, né? Eu acho que já estamos chegando a esse nível, né?
2: exatamente.
3: E acho que é interessante também a gente pensar do ponto de vista, se a gente pegar no passado o branding, quando você fazia o, o guide ali de uma marca, tinha muita orientação visual, né? Até pelo que eu falei em relação às telas, ao visual mesmo das marcas. E aí tinha uma parte também que olhava a voz, mas muito mais quase a textura, não sei nem como é que eu falo isso, a textura vocálica, não sei qual que é o termo correto, me desculpem aí os especialistas, mas a gente olhava muito mais o tom de voz, esse tom da voz, né? E agora, o que é legal é que a gente tem que pensar, como é que uma marca responderia numa conversa, sabe? se você faz uma piada com a Nike, por exemplo, como é que a Nike vai responder essa piada? Qual é o tipo de humor dela e o tipo de resposta? A nuance que ela tem nas entrelinhas ali, na forma de falar. Então o trabalho começa a ficar muito mais complexo e muito mais legal também de fazer, né? Imagino que agora os especialistas aqui que estão aqui em voz aqui com a gente, imagino que pra eles seja um momento agora incrível do tipo, pô, chegou a vez agora que de fato eu vou poder mergulhar nisso e saber entrar fundo, de fato entender o real tom de voz da marca. Então o tom de voz era muito só Textura da voz e agora, de fato, a gente entra na conversa da, da marca.
1: É uma delícia, Kleber, porque agora, quando a gente tem que fazer, por exemplo... Pode falar marca, né?
3: Pode. Eu, eu pode. trabalho... eu sou... Já falei
2: e perguntei aqui. <risos> Não, pode, gente.
0: Pode eu falar. sou
1: a voz da Latam, dentro das aeronaves e também nos comerciais. Para entender... Como é que seria essa voz da Latam? Teve um estudo, como esse guide que uhum. você tá falando de branding, né? Teve esse guide totalmente de voz, né? Então eu recebi uma persona, não fiz essa pesquisa a gente não participa dessa pesquisa não foi feita com muita gente, com muito tempo. Eu recebo um, não só da Latam, mas de várias outras marcas eu, é um relatório mesmo. Como que é essa pessoa? Ela é casada? Ela é solteira? Quais são os hábitos dela? Quais são as características dela? Ela é acolhedora? Ela é independente? Ela é segura? Ela tem quantos anos, o que, que ela faz, ela é casada tem filhos, quer dizer, eu recebo um estudo muito grande da persona que eu vou ter que interpretar, e também de como a persona vai agir isso diferente de uma
0: assistente de voz mas não tem uma coisa que vai mudando em função da resposta não, do usuário não, né?
1: mas cada situação dentro de uma aeronave tem que ser feito de um jeito né? como que aquela persona vai reagir a esse texto específico, como essa persona vai reagir a outro texto específico, então eu recebi a persona e também orientações de cada partezinha que eu ia gravar, como ela ia se comportar dentro daquilo. Isso é um exemplo que eu tô falando, né? Mas isso, é... cada vez mais a gente recebe para gravar relatórios e você vai desenvolvendo junto com os diretores. Não é assim, vai lá, grava aí. Não é mais isso.
2: É muito né? importante hum, porque isso. a Simone, ela é profissional de voz. Ela é locutora, publicitária. Isso significa que ela pode interpretar. A gente faz um teste, por exemplo, para uma empresa, como que vai ser a voz da marca. E a gente manda um teste. Não é essa voz que eu quero, mas não é questão da voz. Voz. É questão do jeito de falar. Então se a gente recebe um briefing completo, a Simone pode adaptar a isso. Ela pode criar essa persona. E às vezes é o mais importante é receber um briefing completo. Fazer esse estudo do que necessariamente achar aquele profissional que tem aquela voz que você acha que você vai associar com a sua marca.
0: É quase que um acting, né? Uma atuação, né? Um... Você incorpora um personagem e vira o um personagem, aquela voz da marca.
1: Total. Né? Eu vim do teatro. Então quando a gente ia fazer uma peça, a gente fazia não era pesquisa com dados, mas a gente fazia fazia toda essa... quem é esse personagem? Quem é essa persona? Era a mesma coisa.
3: É legal sabe, a gente analisando aí como consumidor, assistindo as propagandas. É engraçado como isso migrou no passado, que você tinha a voz empoçada, a voz de locutor. E hoje o que é mais legal, ouvindo mesmo a Simone e o Jason falando, que é a voz natural. E que as marcas talvez estejam nesse movimento, né? De tentar buscar cada vez mais a voz natural e tudo assim como tá acontecendo com as interfaces. Não ser mais aquela voz de propaganda, mas a voz que se fala no dia a dia.
0: É, isso com os assistentes pessoais, isso é muito claro, né? Quer dizer, a, o objetivo máximo de um assistente pessoal é parecer uma pessoa ali do outro lado, né? E eu imagino que o trabalho disso seja bem complexo, né? Até porque você tem as nuances da língua, até vocês conhecem um pouco desse processo de localização, né? De tropicalização desses assistentes de voz. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso?
2: Você sabia que é uma das primeiras experiências de voz natural na casa das pessoas? Você lembra da marca aqui no Brasil? Foi ah. do Avast. Avast é o antivírus. Sim. Eles colocaram aquela voz super natural, suas definições de vírus foram Atualizados, que foi a voz da Simone.
3: Uhum. E Agora, ela... obviamente, a Simone vai ter que fazer para gente a voz do Avaste aqui. Vamos lá, Simone, o microfone é todo seu.
1: <risos> Suas definições de vírus foram atualizadas.
3: <risos> <Muito bom. risos>
2: e no começo dessa experiência, que foi 10 anos atrás, o que a gente viu na internet a resposta das pessoas, que as pessoas ficavam incomodadas, que parecia uma voz do além na casa deles e eles esqueciam que o computador estava ligado então nessa época não era normal você ter uma voz natural na sua casa, então... Se, se
0: for... fosse robô fosse uma coisa mais metálica né, seria melhor naquele momento, né? Exatamente.
1: E também diferente das assistentes que são acionadas, elas são chamadas para participar da conversa, o Avashi entrava sem ser convidado, então ele atualizava de madrugada e começava aquela voz falar dentro <risos> da sua casa, quer dizer era, era diferente, né? A gente até tentou mandar pra eles algumas coisas robóticas mas eles não, eles aprovaram o natural, né?
2: O mais natural possível. O que eu lembro robótico
3: década de 80, 90 entregando a idade aqui, o Miura, lembra o carro que falava? Então tinha o um carro Miura que falava e ele tinha uma voz super robótica se puder botar depois na edição aí. Que legal! É, ele falava, colocar assim toda é segurança, a gasolina está acabando. E ele tinha uma voz hiper robótica. Valeu a pena pesquisar. E o slogan que, que todo mundo falava do carro é que era o um carro tão moderno que é o carro que falava. Amado eu sinto de segurança, só o freio de mão.
2: Mas Kleber, deixa eu fazer uma pergunta para você. É um assunto que a gente fala muito. Você não acha que a voz tem que bater com a tecnologia que tem por trás? Com a inteligência artificial? Se você tem uma voz hipernatural e você coloca numa Ura e você liga, a sensação, às vezes tem uma Ura que tem um teclado e eles imitam como se estivesse falando com uma pessoa real. Mas daí, a partir do momento que você percebe que não tem essa tecnologia por trás, cria uma coisa frustrante, né? Então, às vezes, quando você tem uma tecnologia limitada, de repente, seria melhor colocar uma voz, como você falou do carro. Bom, até aí. o Tigre
1: falou, né? É,
3: assumir Mente, né? Assumir é. que é. Eu, particularmente, eu tenho um pouco de RAM. Quando eu ouço aquele tecladinho batendo, é, me dá um pouco de desespero ali, enquanto você tá na ura esperando. Eu concordo com isso, só que se a gente lembrar na tecnologia, se a gente voltar lá, desde a década de 80, 90, a gente sempre se frustra no início das tecnologias. Lembra do computador, o que era a década de 90? Um PC? Todo mundo tinha que ter um sobrinho que soubesse hardware, para desmontar o computador, passar borracha nas conexões dele, sacudir. Eu tinha um computador que eu tinha que sacudir pro HD dele voltar a funcionar. O computador era uma coisa pra você xingar. E depois hoje a gente esquece. Você consegue comprar um computador hoje sem se preocupar mais com tantas coisas, com vírus, com as coisas que a gente tinha que se preocupar. Vamos pensar celular. Celular década de 90 também, era um trambolho, um tijolo que não servia pra muita coisa, que dava um monte de pau, não funcionava e tudo. E hoje a gente não se preocupa mais, você tem uma série de marcas, smartphones super bem. A minha sensação hoje, quando a gente fala de assistente de voz e atendimento automatizado, é que a gente tá nesse início, que aquela fase que a gente xinga. Então, a Alexa hoje, por exemplo, ou o Google Home, todos os assistentes de voz, apesar de testar todos em casa e adorar, mas é aquela coisa que ainda se passa raiva de você pedir uma coisa e tocar outra, você usar só pra música e luz ali na sua casa, mas você não tem, de fato, tudo conectado na sua vida. Eu tenho a sensação que Alexa e Google Home estão para as plataformas de voz, assim como o computador estava na década de 90, o celular. Mas é bom a gente, desde já, saber usar, saber aproveitar, porque da mesma forma que o celular mudou a nossa vida, ele no início era um perrengue e mudou a nossa vida, o assistente de voz ele, de fato, vai mudar também.
1: E é legal pensar sobre isso, né?
0: É, que a gente tá, acho que num momento onde as pessoas, primeiro, estão descobrindo como é que funciona esse assistente de voz. Então, falando em português, tem pouco tempo, né? Eu acho que o Google há um pouco mais tempo, a Alexa tem acho que Outubro, uns seis meses, amo. né? É. E, claro, é todo um processo de aprendizado por causa das nuances, das perguntas, como o assistente responde também, né? E tem até umas questões um pouco mais complexas em relação a isso, né? O Update My Voice, por exemplo, é um exemplo disso, né? De um movimento que começou em função... acho que vocês podiam explicar um pouquinho mais sobre isso.
3: Mas acho que é importante entender um pouco o contexto em 2000 Cinco, teve um professor de Stanford, um professor de comunicação que era o Clifford Ness da Universidade de Stanford, que ele fez uma pesquisa e um estudo sobre o gênero das vozes. E aí o que ficou aprovado ali por esse estudo é que a voz masculina, ela passava um pouco mais de autoridade, de ordem, etc. E a voz feminina era uma voz mais servil. Só que, óbvio, se você analisar esse caso isoladamente, pode parecer que tem a ver com o tom da voz, com o timbre da voz, mas tem muito mais a ver com o contexto estrutural mesmo da sociedade. Ser uma sociedade machista e tudo. Só que o problema o problema é que esse estudo, ele acabou sendo usado como base. Se você olhar hoje, todas as plataformas de voz têm nome de mulher, têm voz de mulher. Você pega desde o IBM Watson, que é o nome de homem com voz de mulher. Você tem a Siri, você tem a Alexa. Todas as plataformas acabam fazendo isso. E o pior é que as marcas acabam repetindo esse modelo, né? Então, se elas vão fazer hoje um chatbot, um assistente, na mesma hora, a pergunta na reunião de briefing já é essa. Tipo assim, qual vai ser o nome dela? Ninguém nem questiona qual vai ser o nome do bot. Já se questiona qual é o nome dela. é aí, por isso que nasceu essa campanha, que acho que é legal... É a gente compartilhar aqui, que é o Update My Voice.
1: Que nasceu a partir do estudo da Unesco do ano passado, que é o I Blush e foi Good. Que tem tudo a ver com que o Kleber tá... Você vê como as coisas elas estão sendo pensadas, não é agora, né? Ah, e é, é tudo uma
0: evolução do uso da tecnologia, da descoberta de como é que, enfim. E é. e
1: é importante que isso esteja sendo falado, porque a assistente de voz, ela tá ali, servindo a gente, na palma da nossa mão, 24 horas por dia e a maior parte delas, como o como o Kleber falou, são vozes femininas, são personas femininas, são mulheres que vão te atender 24 horas por dia, todos os seus desejos e dúvidas e orientações. Como o Kleber falou, teve uma pesquisa, esse livro foi lançado em 2005, as primeiras assistentes surgiram em 2011, muito embasadas por esses, muito influenciadas. Quem programa, assistente, ela é programada, né? A maior parte dos programadores são homens. Então a gente carrega o que a gente traz de preconceito, de tudo dados da sociedade para assistentes virtuais e vice-versa. Quer dizer, a gente vai retroalimentando o outro, né? O preconceito daqui pra cá. E esse relatório da Unesco do ano passado é uma das respostas que a Siri dava pra algum assédio. Se eu pudesse, eu ficava corada. Então, quando ela era assediada, ela respondia isso. Ai, se eu pudesse, eu ficava corada.
0: Não! É porque pelo fato das assistentes terem voz femininas elas acabam sendo assediadas. Isso aí que é o mais, enfim, louco, né? De e você.
1: Porque é um reflexo da sociedade. As mulheres muitas vezes são assediadas, então assistente virtual é uma mulher, então eu posso também ter o mesmo comportamento.
0: E aí a questão é que resposta que ela dá a esse assédio, né? É, já porque essa é uma questão super complexa.
1: Exato, já mudou ela já não responde mais, Aí ah, eu ficaria corada se eu Pudesse. Ela não, já não, a Siri já não já foi programada para não responder assim. Esse projeto da Sunset DDB, o Hey Update My Voice, eu acho que é uma evolução disso, né? Eles pegaram todo esse relatório da Unesco do ano passado e estão tentando propor para que nós, pessoas, a gente escreva sugestões de respostas para assédios. E depois eles vão encaminhar para quem tá fazendo realmente as assistentes, para que isso seja uma coisa muito mais educativa. É isso. É uma sabe? coisa de
0: educação, né? De como você responde a um assédio né? sem ser grosseiro. É, mas que ao mesmo tempo eduque a pessoa, a não fazer isso, não estimular que a pessoa faça isso com assistente de voz e replique isso na rua, com os amigos ou enfim, eu achei muito interessante principalmente levantar essa questão que é uma questão que a gente nem imagina que possa surgir em função da tecnologia, e da questão da voz, ser feminina e,
2: e também levanta a questão das crianças dos adolescentes que estão usando essa tecnologia, como eles estão aprendendo a interagir com a mulher a gente tem um amigo quando colocou, e isso está acontecendo com muita gente, que está ah. colocando o smart speakers em casa, as crianças estão interagindo, mandando, eles estão faz isso, faça aquilo, não é por favor então a interação que eles aprendem com a voz em casa, muitas vezes eles estão levando para a escola, estão levando para a mãe, então a gente essas marcas que estão escolhendo essas vozes, eles estão numa posição agora de fazer uma coisa nova, de reeducar a sociedade, o usuário também É um papel que a gente acha muito importante
3: Eu estive em São Francisco Em 2017, conheci uma brasileira Trabalhava na Samsung lá, não sei se ela trabalha lá ainda E ela comentou isso na época, que o filho dela Teve que educar e ensinar, e ele a ter que falar Por favor, ao final de cada frase que ele falasse Com a Alexa, porque ele estava repetindo isso Ele estava falando no imperativo com as pessoas também Apaga a luz, acenda a luz, toca a música então Ela teve que meio que hackear esse pedido de por favor
1: Você imagina uma criança que já nasce com aquilo Teve uma pesquisa que as crianças Acham que realmente a Alexa é parte da família então tem a mamãe, a irmãzinha, a Alexa, o papai, o cachorro. Alexa, parte da família. Mesmo que ela não tenha. <risos> ela não seja humana,
0: física, ela
1: né? é uma parte da família. Então, por que, que ele vai tratar ela assim? E é muito, gente. Tá tudo começando. Então precisa parar e pensar nisso mesmo. Por isso que esse projeto é legal.
3: Aliás, tem uns casos de feio, que eu, como eu falei, a gente tá no início, então no início a gente ainda tá aprendendo, né? Como lidar. Então sempre aparece algum caso de feio de criança, de criança que pediu não sei quantas pizzas pra Alexa e tiveram que. <risos> Antes da, dela ter proteção ali de voz, né? Hoje ela consegue identificar. Eu vi um caso curioso no Natal passado, que uma Alexa acabou fazendo o um spoiler do presente de Natal e arruinou o <risos> Natal da criança. Porque ela recebeu uma mensagem, uma notificação que o presente estava chegando, que era uma câmera. E aí a minha mãe perguntou, Alex, leia a mensagem em voz alta, ela leu a mensagem, e é isso. A gente não tá acostumado com essa história da privacidade em relação à voz, né? A gente fala no celular com ele no ouvido quando fala, né? O áudio. Alguns até ouvem o áudio em público, mas em geral as pessoas fazem. E o terceiro, que foi outro dia, uma. Eu vi também no YouTube, uma criança que ela pede bonitinha demais, assim, ela pedindo uma música pra Alexa tocar uma música, e aí a Alexa entende que é um conteúdo pornográfico, aí os pais saem correndo desesperados, Alexa, Alexa stop, stop, pra <risos> não deixar a criança participar. Então tem alguns feios aí relacionados à criança, mas a gente tá aprendendo com os erros, assim como aprendemos com o celular, com o computador, com todas as tecnologias emergentes.
1: Lembra quando a, acho que era a Alexa que começava a dar aquelas risadas muito loucas em, faz Assustador. dois anos, né? É, ela tá né? Sozinha, do além, Alexa rindo, era muito pior que o Avast, vai. <risos> é, não dá, né, gente? Porque assim você falou nessa coisa de segurança, né? Porque tem todo esse lado também, né? Porque ela tá lá. Ela tá lá <risos> gravando, ouvindo, depois pra ela poder ser melhor treinada, então muitas conversas estão sendo gravadas sim e servem pra que a assistente seja melhorada, enfim, é, né? Então tem essa questão da privacidade também que é bem complexa.
3: Aí dá pano pra manga. Teve uma história, galera, esses dias também, da própria Amazon receberam uma notificação, um processo, não lembro exatamente o que, me desculpem hein, os advogados que estiveram ouvindo, porque ela gravando ilegalmente conversas de crianças, provavelmente pra isso, para aprendizado, etc mas aí ela viola algumas regras aí então ela foi notificada por isso, por gravar ilegalmente voz de crianças
0: legal, e como é que as marcas estão usando isso como é que elas estão sendo inseridas nesse contexto dos assistentes de vozes quer dizer, dessa coisa interativa Eu acho que tem alguns cases bacanas aí para vocês falarem também.
3: Aí voltando mais uma vez lá atrás, quando a gente tava começando a aprender a usar celular, 2007, começaram a surgir os aplicativos e tudo, você teve as marcas pioneiras ali, então você tinha muitas coisas ali até meio inúteis, né, que eram brincadeirinhas não sei se vocês lembram, dos primeiros aplicativos, era aplicativo de isqueiro, o de cerveja, você fingia que tava bebendo, eram aplicativos que eram muito mais para demonstrar a tecnologia do que de fato acrescentar alguma coisa na nossa vida, porque a gente tava começando uma tecnologia. Hoje eu sinto que no mundo tem muitos cases legais surgindo, muitos deles ainda mais ou menos como isso, muito mais como um teste da tecnologia, como um primeiro ensaio sobre a tecnologia do que de fato mudar a nossa vida e se tornar muito útil, mas a gente tem ensaios muito legais. Então para dar exemplos, a purina, por exemplo de cachorros, de ração, que eles tem conteúdo inteiro sobre animais então enquanto você tá brincando com o seu cachorro, você pode tirar qualquer dúvida sobre qualquer coisa relacionada ao seu cachorro, você tem a Tide lá de produto de limpeza, né, então ela te ajuda, através da voz ela te ajuda a tirar manchas, então você imagina que você derramou vinho, você tá lá jantando na casa do Jason e derruma vinho no sofá dele, o que você faz? Desespero como é que eu limpo essa mancha, o que eu tiro essa mancha você pede ajuda a Tide, ela na hora te explica, porque tudo que você não tem nessa hora é uma mão disponível para limpar um sofá então ela te ajuda a conduzir.
0: Aproveita esse esse momento, né, que você tá lá com a mão na massa, né, na mão lavando louça.
3: Exato. E aí pra cozinha também, você pegar nos Estados Unidos, que acho que a tecnologia tá mais avançada, né, mais madura, você tem Campbell's de sopa que você pode pedir e ela te ensina uma receita de sopa a partir do que você tem na sua geladeira. Então também, você consegue cozinhar sem precisar usar as mãos. Se a gente pensar uma grande gambiarra, por exemplo, a gente usar YouTube na cozinha, né, a gente tem uma tela com um iPad ou um celular na cozinha, você tá com a mão suja de farinha, tendo que arrastar um <risos> botão, clicar no botão. Então, no momento que a tecnologia de fato começar a invadir mais a sociedade, ela começar a ganhar mais escala, entrar mais nas casas das pessoas, a gente vai começar a ver as marcas fazendo coisas mais transformadoras. Mas hoje temos ensaios muito legais, mais nos Estados Unidos do que no Brasil, porque lá o mercado já está mais avançado, você tem mais gente usando, mas os ensaios são bem positivos, bem legais.
1: A Globo está super focada nisso também. A Globo tem a leitura através da Alexa, se eu não me engano, de notícias do G1. Você pode programar, você quer três minutos, um minuto. E também Globo Sponsor, e receitas também, que é o que o Kleber falou, né? Hands free. Então nada melhor do que a Alexa te orientar. Então as receitas da Globo também estão sendo... Então, tem marcas brasileiras já explorando. Tem marcas brasileiras fazendo assistente de voz. A Bia está sendo desenvolvida.
3: Os bancos, é, é um uso muito legal de assistente de voz, né? Se você pegar hoje os assistentes de casa, hoje eles já têm os principais bancos do Brasil. Se você pegar hoje se eu te perguntar, você confirma essa compra de ontem no seu cartão de crédito? Você vai levar uns três minutos até você abrir seu aplicativo e token, dedo, e tira foto e sei lá o que. Até você chegar nessa informação e usando as mãos você vai gastar um bom tempo ali. É muito mais fácil você perguntar pro seu assistente de voz e ela te dá essa informação de bate-pronto, né? Então os bancos têm feito essas aplicações, acho que de um jeito bem legal também. E tem algumas
0: empresas também de conteúdo, fazendo extensões do conteúdo com os assistentes de voz, né? O Westworld, por exemplo, é um exemplo disso.
1: A gente teve vários exemplos, né? Estamos falando para um público publicitário, então muita gente já deve ter ouvido com certeza falar de um dos cases vencedores de Cannes no ano passado, que foi o Alexa Open West World, que era um game interativo usando a Alexa, só usando a Alexa, onde você podia interagir para desvendar lá o labirinto tal, e tal, interagir através de voz.
0: E eles pegaram os próprios atores, né, da série, Sim. então tinha uma é como se fosse uma continuação da história, uma extensão da história com os atores reais, né, e, e interativo, totalmente interativo.
1: É, teve um outro case também que eu achei muito bacana, que é o Rise Up Against Borders, que é uma instalação sonora que eles espalharam por Nova York. Aí não tem a ver exatamente com marca, mas tem a ver com uma causa, né? Que é pra destacar, né? Eles reproduziam o choro e os pedidos das crianças que estavam presas, que estão presas em gaiolas nos Estados Unidos. Eles deixavam essas instalações sonoras em vários pontos de Nova York. Claro que foram recolhidas com muita rapidez, né? Ninguém quis deixar lá. Mas assim... Chegou a fazer um bus e você andava assim pela cidade você ouvia as crianças chorando e pedindo pelas mães e tal. De novo, a conexão... Mensagem
0: super forte com Conexão áudio, com a voz. Né?
1: Só, é. Era só áudio, né? Era um, uma instalação. Né? então você vê como a gente pode usar o áudio pra conexão e... uma mensagem forte, uma mensagem tem um, o um
0: case interessante também, dos Estados Unidos que é de uma empresa de pasta de dente pra criança, e cara, eu tenho um filho de 5 anos eu sei o desafio que é, a recomendação do dentista é de escovar o dente da criança pelo menos 2 minutos, vai botar a criança de 4, 5 anos pra escovar o dente 2 minutos, não é fácil né, e aí você tem uma, eles criaram uma aplicação, que aí criou a personagem da fada do dente, e aí ela contava uma historinha de dois minutos e aí você pedia pra Fada do Dente cantar uma história e durante a sua escovação você ficava escutando a história enfim, então esse é um, eu, um outro exemplo que eu acho que é bacana, né?
2: acho que algo que é importante é lembrar que a voz, a gente sempre fala de voz e daí acaba falando sobre assistente de voz, tecnologia e tal, mas voz é um recurso muito humano e todas as empresas têm representantes que você pode utilizar de alguma forma a voz um exemplo que a gente fala muito é do Jim Beam, que é um bourbon americano e eles queriam fazer um, uma brincadeira cadeiro com a voz. Eles criaram um decanter que serve whisky e eles criaram um smart decanter. Então você conversa com o The Cantor Enquanto ele está te servindo Mas em vez de fazer a Alexa e tal Eles usaram o cara que criava o whisky tinham um, todo um jeito de falar Deboche, tal. né? A é, voz um deboche sim. incrível E é engraçado E eu acho que eles fizeram uns 40 frases É super simples uhum. E o produto teve uma mídia muito grande Vendeu todos E foi uma coisa a mais que eles fizeram para os clientes Mas às vezes você utilizando uma voz que você já tem Ou utilizando a voz do presidente da empresa Ou de uma celebridade que é outro conversa. Mas lembrar que a voz pode ser utilizada de várias formas e não simplesmente como assistente de voz.
0: Agora, com essa tecnologia você, o computador, né? Você tem essa coisa da voz, de, da simulação da voz, né? E você tem coisas que podem parecer reais ou que podem ser claramente fakes, né? Você tem até um exemplo disso, se você quiser mostrar pra gente?
2: Eu tenho. Existe um termo que a gente fala muito em inglês que é o uncanny valley, a vale da estranheza uma coisa assim. E um estudo que foi feito por um professor japonês nos anos 70, que ele tava falando de robôs, que a ideia era o robô, se você tem um robôzinho de metálico e tal, bota um bigode um, um óculos de sol, fica fofinho porque é um robôzinho que quase parece um ser humano então a empatia que a pessoa tem com esse objeto, vai subindo mas a partir do momento que aquele robô começa a ficar humano, se bota um pele em cima dele, e você percebe que é um robô com pele por cima, ele deixa uma estranheza ele deixa a gente sentindo uma coisa estranha que a gente não gosta, isso só volta quando a coisa vira 100% humano.
0: Que você não percebe a diferença, quer ah, dizer... Ou ele é robô mesmo, né? Quando ele começa a ficar mais humano a casa da estranheza.
2: Com a voz é a mesma coisa, né? Com a voz é a mesma coisa. Então, às vezes, hoje em dia, a voz mais realista que a gente tem, na minha opinião, é da Google. Se você coloca um texto em inglês, você cria uma voz que, para mim, é quase perfeito. Você escolhe entre cinco ou seis vozes, mas em português fica mais limitado. Tem uma voz feminina e temos...
3: Olá, Rodrigo Tigre. Você está bem? Oi Kleber e Simone e Jason. Fico feliz em estar aqui com vocês no IAB Brasil Podcast. Sou a voz padrão da Google em português. Usando vozes sintéticas, as empresas podem criar
2: interações realistas com os usuários. Mas não se preocupe Rodrigo, ainda não pretendo entrar no mercado de podcast. Não por enquanto, pelo menos.
3: <risos>
2: então, essa voz nitidamente é uma voz sintética. Então, quais são as aplicações de uma voz sintética nesse caso? Então, você está lidando com uma voz que vai te orientar, que vai te ajudar com uma coisa, mas em nenhum momento você vai achar aquela aquela voz E no final, quando ela fica rindo, é até fofinho, porque você sabe que é um computador rindo e daí a gente não estranha. Mas se fosse uma voz quase humana e começa a rir, aí é, talvez você ia gerar é uma estranheza.
3: É. E até essa voz intermediária que a gente sabe que é um assistente de voz, ela começou a fazer super parte da cultura popular, né? A quantidade de propagandas que a gente vê usando essa voz assumidamente mesmo. Agora, no carnaval desse ano, não sei se vocês chegaram a ver, mas a Alexa tá puxando um bloco de carnaval. <risos> não vi! Então tem um bloco de carnaval de São Paulo sendo puxado pela Alexa, foi anunciado isso publicamente, é uma promoção da Amazon aqui no que Brasil. É, tem um... Eles fizeram, logo após a, o Flamengo vencer a Libertadores também, eles fizeram um, é, um action ali. ali é. até se puder botar no play aí, você perguntar, Alexa, o que aconteceu em agosto de 81? Aí ela... o que ela responde. Em dezembro de 81...
1: Botou os ingleses na roda, 3 a 0 no Liverpool, ficou marcado na história. E
2: no Rio não tem outro igual, só o Flamengo é campeão mundial. E agora seu povo, pede o
3: mundo de novo. Ela canta, então o que é legal que que faz parte da cultura popular. Ou você tem desenho animado, filme, propaganda. Eu falo sempre, até a propaganda da Havaianas, que era o Vladimir Britsch falando, Sansão, pegue a coisa, Sansão, apague a luz, Sansão, apague a casa. Cara, uma referência direta a um assistente de voz, mas que ele brinca ali com o cachorro dele, como se o cachorro fosse o assistente. Então tá invadindo a cultura popular essa história da assistente virtual.
0: É, e essa voz, eu acho que é inclusive a voz do Waze, né? Então acho que muita gente conhece essa voz, né? Pega a direita, né? que muita gente usa isso.
2: Mas o Waze é um ótimo exemplo, porque o é. Waze você tem uma limitação de falas. Então você pode colocar uma voz muito humana, você pode até gravar a sua própria voz. A gente fez Sim. essa brincadeira em casa. Então você consegue fazer uma voz que é muito humana, que é uma voz humana, porque você tem, sei lá, 40 falas que vai gravar. Não é um text to speech. Como o Waze já
1: Google. usou celebridades também. Ah, eu quero fazer a voz dessa pessoa, a voz da... Né? Como é limitado, dá pra fazer isso. O Google tentou fazer isso com John Legend, anunciou que uma das vozes do Google ia ser o John Legend, e aí prometeu pra dia tal, mês tal não foi, e aí demorou um tempão aí apareceu o tal John Legend mas de novo, o John Legend não gravou não ficou lá 500 horas gravando tudo, então ele responde algumas coisas bem limitadas, é aquela coisa de você prometer e cumprir, né? Ele responde coisas bem limitadas e o resto é respondido pelos assistentes normais. Um ponto positivo do Google é que o Google saiu na frente e ele tem opções masculinas, femininas e mais do que uma opção então, até porque o jeito de gravar é bem mais rápido que eles têm, né? Eles começaram a pensar um pouquinho mais essa diversidade. O Google já saiu um pouco na frente.
3: A gente aqui mesmo, a gente usou vários termos em inglês misturados com português e tudo, e isso no dia a dia acontece, né? Às vezes eu tô falando em português com o Google e peço uma música americana, por exemplo, uma banda gringa. Aí ele não entende. Aí eu tenho que pedir em inglês pro Google pra ele tocar aquela banda. Mas se for uma banda brasileira, eu tenho que pedir em português. Eu lembro que assim que eu comprei meu Google Home, lá atrás, meu pai foi lá em casa e ele ficou meia hora tentando ouvir Van Lins. Aí ele <risos> Ok, Google, play Ivan Lines. Ivan <risos> <risos> a gente tinha que tentar fazer simulacros ali, mas também tem essa questão da gente a diferença de idioma ali, no final você acaba tendo que ser bilíngue, enquanto ele deveria entender quando você tá falando uma língua ou outra. Agora temos um bilíngue aqui, poderia explicar pra gente essa técnica.
2: Olha, eu vou te contar uma coisa, como é difícil ensinar uma máquina a falar, eu sou gringo, eu cheguei aqui 25 anos atrás e ainda hoje tenho sotaque. Essa coisa de linguística, de adquirir uma língua, de falar de um jeito que é totalmente natural, 100%, até para o ser humano não é fácil.
1: Agora, falando na Alexa, né? que você tinha até perguntado no comecinho ela foi localizada para o Brasil então a Alexa brasileira, eles tiveram toda essa preocupação de fazer com que ela entendesse diferentes sotaques porque o Brasil tem,
0: é, a gente quase tem... não entende todos os Regionalismos sotaques, regionalismo de né? vários
1: então a Alexa, quando ela veio pra cá Também não foi assim, de um dia pro outro né? Ela foi todo um estudo né? A Alexa brasileira é diferente da Alexa Japonesa e francesa, ela é muito mais informal Ela é mais relaxada Diferente das outras que são muito mais práticas E ela também foi programada Pra entender essas palavras em inglês Abrasileiradas uhum. né? Então teve essa localização Que não é só uma tradução. Porissão, tradução simples Ah, jogaram a Alexa aqui falando português Então esse fato dela cantar hinos Dela entender memes e brincadeiras, ela tá sempre gravando também, É, que tem né? a ela coisa não...
0: da, da persona da personalidade, né? Da coisa que você, a gente falou no início, tá? Essa persona dessa voz, que não é só a voz em si, é todo um, um entorno dela, né? A personalidade E
1: ela tá super sendo treinada e é contínuo um processo contínuo. Essa atividade essa ação que você fez no carnaval, deve ter sido recém gravada
0: Uhum. É, isso é até uma outra preocupação que as marcas talvez tenham que ter, né? Porque como o Brasil, a gente não tinha lembrado disso, mas ele é muito grande, muito regional e sotaques muito diferentes, né? Não só sotaques, mas, mas gírias, etc. Então quando você tem uma marca que quer falar com públicos específicos, talvez faça sentido também pegar pessoas né? relacionadas àquela região, àquele, ter essa preocupação.
3: Eu tenho um amigo baiano, Daniel Cardin, que ele, lá atrás ele foi convocado pela Apple. pegar um grupo de São Paulo, sei lá, tô falando de oito anos atrás, sete anos atrás, e ele teve que passar alguns dias o dia inteiro falando ali no microfone e tudo pra poder, para reconhecer esse sotaque de baiano. E ele participou de um grupo com outros <risos> nordestinos e que tudo. Legal. É. E era nessa época eu achei super curioso. Agora a gente tá falando sobre localização e tudo, mas isso lá atrás ainda, quando eles estavam aumentando a tecnologia, quando assim que a Siri começou a falar português.
1: Tudo é bem complexo, não é assim, ah, eu vou fazer uma assistentezinha.
3: É. Eu tenho uma, agora eu vou fazer parte polêmica, tá? Eu tenho hum. um pouco de ranço com chatbot. Então, eu falo, chat já começa com chato no nome. Porque às vezes, eu sinto que às vezes tem uma pressa das pessoas pessoas quererem fazer um assistente virtual e fazer, que aí acaba sendo a forma mais fácil hoje de fazer, né? A voz não tá tão escalada ainda, então as pessoas acabam querendo fazer, mas a... e acho que elas gastam mais tempo no PR que vão fazer com isso, com a forma de contar, do que de fato com a experiência. Então eu conto nos dedos, assim, às vezes que eu tive uma experiência boa com um assistente virtual, mas não por culpa da tecnologia, mas por culpa, às vezes, da gente não pensar de fato na experiência, nessa narrativa. No final acaba sendo a experiência de um legend lá, que você tem 10 perguntas só e no final, da é terceira vez que você perguntou uma coisa e ele não entendeu, você desliga aquele chatbot, você nunca mais abre. Quem trabalha próximo ali de mim sabe. Toda vez que vem uma ideia, vamos fazer um chatbot, eu falo, não, calma, vamos lá, vamos pensar bem, se faz sentido. Quanto tempo a gente vai levar, de fato, pra treinar esse material, preparar, ouvir o nosso usuário, pensar na experiência. E acho que voz, talvez a gente tenha um hype, em breve, aí, de todo mundo querer fazer um assistente de voz, pra dizer que tá fazendo um assistente de voz, mas sem de fato preocupar com a experiência e com essa narrativa mesmo, pra que seja bom pro usuário. Porque senão vai ser legal só pra marca falar que fez, mas não vai ser legal pra quem vai ouvir, participar e conversar com a marca.
0: É, tem o desafio do uso, né, efetivo do que for criado, né? Acho que isso até é uma questão hoje em dia dos assistentes especificamente, é que o uso ainda é bem limitado para o que pode ser, né? Então acho que a gente está é. aprendendo a lidar com a voz.
1: É porque não é só a voz, né? É toda a programação, né? É tudo...
0: O retorno de... É, é sim, a gente é muito tá... mais complexo, tem a, a gente coisa tá da inteligência tendo... artificial e aí, enfim, do aprendizado. O aprendizado
1: dela, né? Como o Kleber falou, né? Tá tudo começando ainda. E olha, a gente tá começando, a primeira assistente foi em 2011. A gente tá nove anos começando, né? Então, é, vamos ver. É que agora as coisas vão muito mais rápido, né? Então, daqui a uns três, quatro anos, as coisas vão estar diferentes. Até o jeito que o Google usa para gravar, ele simplificou muito.
3: Como funciona tecnicamente essa gravação em si da voz para assistente e tudo?
1: Não tem um jeito só, né? Basicamente, ó, gente, tem gente que entende muito mais que eu, que pode falar. Mas basicamente, o locutor ou os locutores têm assistentes formados por vários, como o Kill, né? O locutor grava frases absurdas, totalmente pensadas, para que depois eles possam desconstruir essas frases hum. para depois juntar. Então, o cachorro do cavalo, amarelo, azulzinho, sei lá frases gigantescas, são horas e horas e horas, por isso que o John Legend não gravou uma deles só, porque é muito, mesmo o Google e aí tem essas, que é o corpo também tem a gravação de coisas que vão ser muito usadas, vira direita vira esquerda, bom dia que aí já grava a frase né? é e também tem essas brincadeirinhas que é o que você falou da Alexa o cantar o a roupa do rei de Roma. É, né? ela cantar piada. Então, assim, então basicamente isso. Agora, tem tecnologias que precisam de menos tempo de gravação é, pra teve conseguir reproduzir, uma, né? Teve
2: uma empresa chamada Liarbird e era um site que você entrava e você lia em inglês 30 frases, como a Simone falou, frases que eu não tinha sentido. Mas ele aprendia os fenemas e ele conseguia reproduzir a sua voz de um jeito que parecia, você reconhecia a sua voz. Às vezes parecia mecânico, mas você sabia que era o Jason falando.
1: Com 30 frases. Com 30
2: frases. Você já um Agora, o Liabird, e? eles acabaram de lançar um software que chama Descript, que é feito para o podcast. O que, que ele faz? Você grava seu podcast, você entra no software e ele vai entender tudo que você falou, passar para o texto em inglês e você edita no áudio mas o nosso texto. Você corta a palavra, ele corta no áudio. Se troca a ordem, ele troca no áudio. Mas o mais legal dele... Nossa. E ele tem um reconhecimento de voz, então depois de 20 minutos, ele já sabe como você fala. Então, se eu quero editar seu podcast, depois eu coloco uma nova palavra que você nem falou, e ele vai inserir essa palavra dentro do texto de um jeito que eu não percebo que você não falou. Então vai ficar seamless, vai ficar perfeito. Adobe também, o Creative Cloud, eles lançaram dois anos atrás, o Vocal, que era exatamente isso, a mesma coisa. Só que teve um susto tão grande que eles entenderam que isso pode ser usado para outras coisas também. Para o locutor, como a gente, seria maravilhoso eu gravar um vídeo com a Simone. Não sei. Mudou uma palavra ou outra.
3: <risos> tá com medo de ser substituída?
2: Opa! Isso, é uma, isso
1: tem um. um é, é verdade. É, sim e não. A gente sim e não.
3: Oh, se esse, já estiver funcionando esse software, se puder tirar a minha língua presa desse podcast ah, inteiro, para, por favor. É <risos> Senão vou ter que se, ó, Eu juro que se cortar, eu canto cara caramba, cara, cara. <risos>
2: Mas gente, vamos falar sério, você, Adobe, quando lançaram o Photoshop, todo mundo ficou assustado que isso, nunca mais a gente vai ver uma foto e saber que é aquela real, foto real, né? Não, é. Mas tudo bem, aconteceu, todo mundo usa o Photoshop, hoje em dia existem fotógrafos ainda. Agora, se quando lançar esse software, que vai lançar, alguém vai lançar, que já existe, vai ser utilizado para... Mas a gente nunca mais uhum. vai saber o que foi falado, se é real ou não.
0: É, o deepfake né? com vídeo, é. isso já acontece. Mas né? com voz
2: é muito mais fácil. É. né É muito mais fácil. muito mais fácil.
1: O Kleber que adora estudar, falar sobre deepfake até levou um...
3: O Bruno Sartori, é, que é lá um gêniozinho aí que faz hoje todos os deepfakes da internet. O cara tá quase dois anos fazendo isso, então tá todo mundo começando a fazer agora e ele já tá lá na frente, já aprendeu, já tá super desenvolvido.
1: Agora você imagina com áudio. O Bruno tem todo aquele trabalho, né? O Kleber levou o Bruno na palestra dele do Hacktown, que é um evento, aliás, super legal. E o Cleber sempre leva convidados especiais, inusitados, pra esse evento. Mas, imagina com a voz. Essa coisa do deepfake, é já de novo, já é um outro tema que a gente vai ter que falar muito sobre isso, porque você vai receber uma gravação com essa história que a gente tá fazendo, assim, esse podcast. De repente, eles já vão conseguir extrair as nossas vozes, só com esse podcast, e reproduzir, e depois mandar pra Nathalie eu pedindo dinheiro pra ela. Gente...
0: É, toda a tecnologia tem o seu o lado, lado bom. bom, o seu lado Exatamente. ruim, e isso é inerente, acho que, do ser humano, né?
1: Agora falando, só pra falar da ameaça A gente vai pro Vio Atlanta agora Logo depois do Salpai, e a gente vai fazer uma palestra Sobre isso, sobre os locutores Será que a gente vai ser substituído ou não pelas máquinas Então a gente tá estudando muito esse assunto Jason, quer falar um pouquinho sobre Você chegou numa conclusão interessante?
2: Não tem conclusão, mas a gente, quando você fala Dessa tecnologia de text to speech, por exemplo Você tem que falar, o locutor Tem que falar de um jeito muito linear Do começo ao fim, então você consegue Imitar a voz humana, você consegue reproduzir Uma voz, mas o que falta nessa tecnologia é emoção É, é a conexão nuances, humana né? É e é impossível reproduzir isso. Para ter uma ideia, a gente trabalha com locução. Muita gente quer ser locutor, muita gente quer criar um podcast, como vocês estão fazendo aqui. Mas não é simplesmente a pessoa conseguir falar, ter uma boa voz para ser humano, que vai fazer um bom podcast, que vai fazer um comercial de TV, que consegue gravar um audiobook ou um vídeo institucional. Então, a questão de voz é muito mais sobre conexão humana do que simplesmente você passar informações. Algumas coisas, sim, você precisa. Se você tem um jornal, por exemplo, for de São Paulo, eles querem, de repente, que Todo o conteúdo deles entra online naquele dia em áudio. Não vai ter um locutor que vai ficar em casa 24 horas por dia gravando Sim. isso. Então bota uma voz sintética. Ótimo. Para mim também ótimo. Mas se você quer uma voz que vai conectar com o seu público que vai... Aura, por exemplo, é um momento que você tem de conectar com o seu público. E tudo bem. Você pode ter uma voz humano Você pode contratar alguém que vai interagir de um jeito humano com o seu cliente. E isso é um valor muito diferente do que simplesmente botar uma voz robótica para fazer aquilo. Mas a voz robótica também tem o seu papel. Sim. Sim. É, o
0: importante é essa coisa da, conexão, né? da conexão. Eu acho que isso é a preocupação que as marcas têm que ter quando vai pensar em voz, né, ou pensar em áudio.
1: Mas tem a personalização que também é uma coisa, um tema muito falado hoje, né. E às vezes a voz sintética ela vai ajudar muito isso. Teve um projeto que eu não consegui fazer no ano passado, não aconteceu também, que era uma coisa de personalização, porque eu teria que gravar muitas coisas, não tinha tempo hábil para isso. E eu falei, pega uma assistente de voz para isso, porque era para personalizar.
0: Tem como fazer isso, gravar isso. Eu não tinha 90 horas. Me
1: consultaram, falei, eu não tenho 90 horas para. Era um
2: prazo curto de duas, eu três não tenho.
1: semanas. Então eu recomendei, falei, faz, pega esse projeto, é super legal a ideia de vocês de personalização, mas pega uma assistente de voz, usa uma assistente de voz. Aí você tem esse recurso. Eu não posso fazer, mas assistente pode. Então a gente fica se recomendando também, né? Tipo, <risos> Alexa, recomenda é. eu também, eu tô recomendando você, gata.
3: Tem um ponto interessante dessa história, que acho que é uma palavrinha hype aí também da vez, que é a história da Emotional AI, que é a inteligência artificial emocional, né? Por quê? Uma máquina obviamente não tem capacidade de se emocionar, mas ela tem uma capacidade de identificar as nossas emoções no input e no output ela tem a capacidade de simular algum tipo de emoção para criar empatia na gente. Isso, obviamente, aí sempre olhando é o lado bom e o ruim das coisas. Eu normalmente sou, mais, sou sempre otimista, mas é bom saber o pessimismo também. Do lado otimista, de fato a gente cria uma linguagem mais natural, então você consegue entender de fato se aquela pessoa tá irritada, por exemplo, e você ajusta o seu tom de voz. Quer ver coisa mais irritante? Quando você tá num saque ali por escrito e você tá super irritado por alguma coisa, de, sei lá, seu cartão foi bloqueado e de repente o banco responde pra você, oi sim, tudo bem? Você fala, me chama de Simone, meu nome não é Si, sabe? Você tá num. No... <risos> você não tá no momento ali daquela empatia, porque às vezes a pessoa não teve essa sensibilidade e a máquina, mais ainda não vai ter essa sensibilidade. Então, o que é legal é que a resposta consegue se adaptar seus inputs e outputs, o ruim disso, que é o lado ruim, é de fato a capacidade de uma máquina começar a manipular os nossos sentimentos, porque de certa forma o algoritmo consegue entender a forma que a gente tá se portando ó, e a forma que ela consegue mudar a nossa percepção, se ela consegue nos conduzir, então existem alguns riscos aí de viés. Tem um instituto Gartner, né, que sempre solta todo ano lá os, as análises que ajudam a pautar o mercado financeiro a investir em novas tecnologias. Eles fizeram um estudo chamado Maverick, no final do ano passado agora, final de novembro de 2019, em que ele faz esse alerta sobre a capacidade da tecnologia, da inteligência artificial emocional, da voz, influenciar as nossas decisões e o quanto que as leis deveriam agora já ser adaptadas e olhar para isso. Que a gente vai começar a ser manipulado sem a gente saber por conta da voz, mas aí sempre é o lado positivo e negativo das coisas e eu tendo a acreditar que a gente vai se adaptando, que no final das contas as coisas vão ser mais positivas que negativas mas é uma discussão que tem que sim acontecer
0: É, como toda nova tecnologia traz essas questões e a legislação tem que seguir de alguma forma, né ela sempre vai depois, né, isso, a gente vê isso com é. privacidade, a gente vê isso com uma série de coisas Eu acho que a gente está explorando a voz ainda, né, as marcas estão olhando e enxergando isso agora sem dúvida aí é uma coisa que a gente vai ouvir bastante bastante aí, mais pra frente.
2: Acho que é uma coisa que Sim. eu gostaria de falar um pouco sobre o futuro. Acho que vai ter uma união de empresas que trabalham em vários setores de voz. Um exemplo que está acontecendo nos Estados Unidos agora, tem uma empresa que chama Vocal ID. E o que, que eles fazem? Eles criam vozes para pessoas que não conseguem falar. Teve aquele caso I gave my sister a voice, que é uma menina que não conseguia falar e a irmã gravou um monte de coisa. Usaram a voz da irmã para criar uma voz sintética para ela e ela falava, mas eles adaptavam. Eles colocavam alguns sons que ela fazia junto com a voz da irmã para criar uma voz pessoal, not... dela. pessoal dela. Essa empresa incentivou todo mundo a doar doar a sua voz para ajudar... Locutores. Locutores para doar a sua voz para ajudar as pessoas. Nossa. Só que incrível. legal, bacana, bonito. Só que agora, o hum. que, que eles fizeram? Eles estão fazendo uma união com uma parceria com Voices.com, que é a maior empresa para locutores comerciais dos Estados Unidos. Então, você entra no Voices.com e você contrata uma voz para a sua empresa, que vai fazer a sua ura. Voz vai... humana ou virtual? Você escolhe. Essa hum. que é a questão. Entendeu? Agora você tem essa opção. Antigamente, era só a voz humana só locutor. Agora, eles estão fornecendo o material bruto para fazer vozes sintéticas de seres humanos de verdade que gravaram essas locuções. Eu entrei em contato com a empresa. Eles falaram que eles estão pegando os direitos, fazendo tudo certinho com as pessoas que doavam as vozes. Mas tem empresas que estão criando podcasts, que estão criando um banco de vozes muito grande e outras empresas que têm a tecnologia de criar essas vozes sintéticas e têm aplicações para isso. Esses mergers entre essas duas empresas vão criar uma tecnologia cada vez mais avançada que vai criar cada vez mais vozes diferentes, mais humanas. E depende do público, né? Do mercado, para ver como essas vozes vão ser utilizadas.
3: Acho que tem duas coisas que eu tenho olhado para o futuro. Uma passa bastante por isso também, que é essa história dos humanos digitais. Então, não só a voz está sendo, de certa forma, agora, podendo ser comercializada e transformada, como o visual também, a imagem. Não. Tem uma empresa chamada, foi desenvolvida na Nova Zelândia, chamada Soul Machines, e que eles têm hoje os humanos virtuais, são focados principalmente para atendimento ao usuário. E você entra e eles têm expressões perfeitas, ele liga a câmera do seu computador quem quiser fazer o teste depois, sou o Machines e você conversa com o assistente, ele faz as expressões, ele olha a sua expressão e ele se adapta também, e ele é quase perfeito ali, é uma Magazine Luiza lá, Magalu elevada a enésima potência, porque tem capacidade de se expressar, de ter a emoção e não só um avatar, e esses humanos digitais hoje, se você entrar num, num site que é This Person does it Not Exist você entra e ele gera na hora uma imagem de uma pessoa virtual também que não existe ali, aleatória, ele cruza com uma série de bancos de dados, então isso vai influenciar bastante a propriedade propaganda, né? Até que ponto você vai usar um modelo se você pode usar um virtual que não tem um custo ou que tem um buyout ali que você pode ter o resto da vida. Então, esse é um lado para se olhar em relação à voz. E o segundo é como eu tinha falado no início. A gente tá engatinhando ainda na tecnologia. Engatinhando quer dizer que hoje, um básico de quem tem Alexa em casa o Google Home, você acaba tendo para pedir uma música. Se você investir um pouco mais, você muda as luzes da sua casa e o som. E um pouquinho mais ali, você muda a sua TV. Mas ainda é muito pouco. De fato, o que vai acontecer daqui para frente é quando as coisas todas estiverem estiverem mais conectadas, o seu carro estiver conectado, a sua casa, o seu escritório, os seus objetos conectados, aí a voz, ela ganha um protagonismo muito maior. Que é a história da internet das coisas, o 5G que vai chegar pra ajudar a organizar esse ecossistema. Então, o futuro da voz, de fato, vai ser quando ele deixar de ser uma gambiarra ali, de ser um tijolo que fica no meio da sala da sua casa. No momento que ele passar a se tornar, de fato, invisível e presente na sua vida inteira, aí, de fato, as coisas vão começar a mudar de vez. E aí, a voz vem pra ficar.
0: Hoje, por exemplo, <risos> meu <risos> fone de ouvido, ele já tem o Alex integrado. Então, eu, eu acaba criando um pouco essa experiência já um pouco simples, né? Quer dizer, eu uso o Alexa em casa, eu uso no Sim. meu fone de ouvido quando eu tô na rua, eu uso no meu computador, quer dizer, acho que isso também é, é, vai acompanhar, né? Vou usar no meu relógio, enfim.
3: Eu vi um exemplo da Mercedes, que ela tem, ela falando em português de Portugal e agora no Brasil também, os carros da Mercedes com assistente de voz e se olha e fala, cara, faz tanto sentido porque os carros, eles foram cada vez sendo feitos com mais telas e mais botões e justamente você precisa que a pessoa olhe pra frente. Sim. Enquanto o carro não dirige sozinho, você precisa da atenção 100% das pessoas. Então agora o carro conectado você consegue usar a voz eu tenho um fone também do Google, ele não funciona muito bem, mas o protótipo dele, a forma que ele foi lançado agora é legal, que é o Buds, que ele não só faz ali a voz do Google, como ele faz a tradução de idiomas. Então, traduz mais de 20 idiomas a pessoa fala e você ouve no idioma nativo. Então, a voz, ela, quando ela estiver de fato em todas as coisas o mundo acho que vai ser mais divertido. Mais arriscado também, com mais dados sendo gerados ali sobre nós, etc. Mas é um caminho sem volta. A única coisa que a gente sabe sobre a tecnologia tecnologia que ela nunca anda para trás. Maravilha,
0: gente. Obrigado aí. Com certeza vamos ouvir bastante sobre esse assunto aí no futuro.
1: Com certeza. Obrigada por ter recebido a gente.
2: Um prazer, obrigado.
3: Gente, muito, muito obrigado continue ouvindo o podcast. Gostei bastante, bastante de participar e espero continuar ouvindo também outras pessoas, assim como foi incrível ouvir aqui o Jason, Simone, o Tigre, todo mundo aqui que, de certa forma, aprendi bastante hoje nessa conversa.
0: Obrigado por ouvir mais este episódio do IAB. Lembrando que no site do IAB você pode se aprofundar sobre os assuntos discutidos e relacionados aqui. O site é www.iabbrasil.com.br E esse programa, assim como os programas anteriores, você escuta em todos os agregadores de podcast no site do EAB, no Spotify, Deezer e no seu agregador preferido. Um abraço e até o próximo programa.
2: Este podcast foi editado pela Maremoto.